0: 大家好，欢迎回到 Lemon 电台，我是上周已经跑完了半马的不是梦
1: 。大家下午好，我是看完了被嫌弃的松子的一生的乐乐
0: 。哇，你吃我的安利了
1: ？对，好看吧、这个？就是一看就停不下来的那种。我是在那个出差的高铁去程、回程，基本就读完了百分之八十吧。到家又读了一点，然后就把它看完了
0: 。令人唏嘘啊，这个故事，推荐大家也去读一读。
1: 对对对，就是确实看完会会心里有非常多就是不好的这种。情绪和想法，但是还是挺值得看的一个故事，我们
0: 就不过多的讨论去剧透了
1: 。对，所以你的可以跟我们剧透一下你的半马的情况呗，哈哈哈，大概的剧透一下，啊。因为咱们这期还是有
0: 有这期的题目要聊的，就是我半马呢，在半马之前也没有去训练半马，就是去裸考，等于就直接上去就跑，呃，前十公里跟小哥一起跑，就整个跑的超顺利，然后呢，人家非要去上厕所。<笑>然后上厕所还排队，就中途就停下来了。我就等着他，他要去排队上厕所，然后可能节奏就有点乱掉了。然后我本来膝盖有点问题，所以从那之后我就越跑越慢。我又觉得一方面是累，就是体力上觉得累；一方面是膝盖越来越疼，所以我就越跑越慢。前十公里完全没走路，但是从那之后就开始跑一跑走一走。到最后五公里的时候，他向我提出申请说他想去冲刺。我说那您去吧，我就不耽误您，不拖您的后腿了。<笑>然后就允许了，他就唰的一下就冲了，你知道，就瞬间就不见了。就当时我周围的人都跟我一样，走一走跑一跑都特别慢，然后他一个人直往前冲那个感觉。然后我最后就这么着，反正我也跑完了，我还挺高兴。虽然跑完了之后就变成半个残疾人，但是反正休息了两三天之后也恢复了，就觉得还挺骄傲的，就是能完成这件事情就觉得蛮开心的
1: 。不错不错，鼓掌鼓掌
0: ，鼓掌鼓掌鼓掌
1: ，鼓掌鼓掌。这个很很很不错了，我觉得就起码你先就有这个意愿想做这件事儿，先尝试着去做，又把它做成了，我觉得就挺好的。因为它是你内心里特别想去完成的一个事情，
0: 对，这是我今年一月一号给自己写的新年计划里面的一件事儿，然后把它这个勾打掉了，我就觉得特别开心
1: 。就是虽然我们大家都在说这个二零二零年挺魔幻的，好像挺想重启的，但我相信这个到了年底的时候，现在马上就十二月份了，我们再回顾一下，其实这一年我相信大家每个人都会，其实真的都会有很多很多的收获
0: 。是，我觉得不管这个。这个大世道是如何？然后生活总还是一天一天的过的
1: 。大世道，就算是我们今年遇到了新冠这个非常可怕的对手，但是也看到，就是我们那么多科学家呀、啊、医学工作者，在这方面也做出了非常多的成就。那我觉得，可能对他们而言，也其实是一种收获。就他面对了一个课题，他他又攻克了这个事情。我觉得他们以后想到这个事儿，是不是也会觉得，哎，以人类历史上以前发生过这么一个事情，我们当时参与其中，我们做到了一些事情。我想，我觉得可能以后在他们回想的时候，也会觉得是一件挺有价值的事情。
0: 确实，就是那种遇强则强的感觉，就突然把自己的那种一些精神啊，一些潜力全部炸出来了。就今年就到这种时候了
1: ，是不是？我们也快要启动年终回顾的节目了
0: 。对，咱们来策划一下
1: 。好的，好的。那我们就。嗯呃、嗯，这个寒暄到此结束，然后想跟大家聊一个算是跟社交相关的一个话题，因为在这上前两周吧，我遇到了一个事情，嗯、中间也跟孟老师聊过，我现在跟大家讲一下我这个事情啊，嗯、我觉得可能在生活在国内的很多的朋友，可能都多多少少会发现，就是你们的有一些朋友开始去做这个，特别是国外的这种外资保险公司的这个保险的。叫什么经理人也好什么的这种，这个、我的朋友圈里也有，就是有我的发小、同学、以前的同事，就各种都有
0: ，纯靠提成的那种工作
1: 啊。对对，我有一个很要好的发小，就是做这个，他跟我他跟我有讲过，就是纯靠业绩的这一种。在我的朋友圈里刚出现第一个、第二个的时候，我完全没有什么意识，而且呢，他们也没有找过我，就是问我要不要买保险。后来就是越来越多，然后呢，我就遇到了那么一两次，然后最近遇到这次是最夸张的，是一个我以前的同事，是我第一份工作一个同事，当时大家关系非常近，就是他的婚礼什么的都是我来帮忙一起筹备的那种。就在我看到他成他在朋友圈里发了自己要做这个保险经纪之后。他就开始约我，其实但在,在那之前，连朋友圈的互相点赞都已经消失很久了，是这样的一个背景。哦、对，就是你们以
0: 前有很熟的时候过，但是其实近几年已经几乎没啥联系了
1: 。他约了我几次之后呢，正好我确实也都有事情，而且我内心是带着一点点防备的，所以就都没有约成、哦。然后他最后一次约我的时候，我就跟他说了，真的是没有办法见面，就是一个非常。合理也确实，事实是这样的一个理由。然后都说完之后，他就跟我说：“他说，嗯，那我就直说了。你也知道，我现在是在做这个保险经纪人，所以不知道你这边有没有这方面的考虑。”那他直说了，我就直接回应嘛，我就跟他说：“我说，我们家都已经买好了。我说，我一直是在国内的哪家哪家保险公司都已经买了很多年了。其实我觉得，如果说大家还想继续做朋友，这个话题其实到这儿基本就已经可以结束了。”因为以前对呀、啊，对吧？我以前有个别的同事也做了这个，他也问了我这样的话，然后我也是这么回的。然后他又跟我说，他说那行，他说那挺好的，他说早买这样的话比较踏实。他说没事他说反正你有什么类似问题你就问我。你看，就是一个、嗯、对吧？很对对对很好的谈话结束了。然后这位朋友跟我，我我就说这，这位朋友他就跟我说，他说，嗯，我就想到你是在这方面想的很周全的人。这样吧，我其实进入这个行业的时间呢也不全，不过呢，我了解到就是买保险比较早的人呢，可能不一定把这个险种买得很全。这样吧，你把你的你家的保险单整理出来，我来帮你看一看。
0: 看到这儿就已经很无语了吧？你
1: 对啊，然后我就跟他说。我说那个，我最近真的很忙。我说我一直在出差、嗯，确实没有这个时间整理。我说以后有时间再说吧。你看我又又要结束这话题
0: ，是，而且你也确实在出差，你也倒是没有骗他
1: 。对呀、啊，我说的也都是实际情况。他就又说，他说。嗯，其实没事的，呃，理解你很忙，你就把那些单子都拿出来，回头我过去取就行了。哎呦，我的天
0: 哪！<笑>他没说，你就快递给我就行了。
1: <笑><笑>那不能，那不能，我到这儿真的就已经彻底的失去耐心了，我就真的我就说了一句，我说我说我现在马上要开会了，我说这事儿呃过两年再说吧。<笑>我就是非常干的一个方式结束了这件事情<笑><是>
0: 。<笑><笑>那我觉得这之后他应该也不太会再好找你了吧？你这个态度很明显了。我觉得不好说，但是我觉得如果真的是那种就不太熟的朋友，他这么去非常怎么讲，非常 push 的这种方式去跟你谈生意，可能还好想一点。但是你们曾经又特别好过，我就会觉得这个还有点伤，是不是
1: ？对啊，就是。我就觉得，你就别做朋友了呗，是不是？就是我觉得你这种迫使我的方式，就是你想做生意，不想做朋友、嗯
0: 。对，就原先还会觉得我俩再怎么样，最近联系的少，但是终究是好朋友的关系，朋友的关系吧对。对。但是突然现在一下子就是你非要把我发展成你的客户
1: ，就让我
0: 觉得好受伤啊！就是内心这个感觉
1: ，而且还是以一种非常令人不舒服的方式。
0: 是有点急了
1: 啊！嗯，对，然后我我回来还跟那个董大锅说，我说你看就赖你，本来呢他一直约我，我都假装没有看到，不回他信息，或者用意念回复了他。嗯、<笑>结果好巧不巧，你在大街上就遇上他了，然后人家还把这件事儿发给我了，<笑>那你说我能不回吗
0: ？所以这个就对话就开启了，相当于对吧？对对，就有来有往了，就是、他就说下去了
1: 。对，因为他跟我说，他说我碰到你老公了，然后就就没想到这么这么巧什么的。那你说，我真的就没有办法不回复了， oh. 所以就、呃、产生了后来的这些，所以我就怪到了董
0: 大国身上。<笑>这是没办法的，但是我估计也是迟早的，就是你们俩可能关系会走向这个方向，他可能会对很多很多过去的朋友都会进行这样一番对话吧。
1: 如果是的话，我可能还略安慰一点
0: 。<笑>哦、也是啊
1: ，就是你
0: 起码不是唯一的一个被他这么，就是好像不太重视你们的朋友关系的那种
1: 对对，你有没有这种感觉？如果有一天，就是不是孟老师做了新西兰代购，然后，哦、然后就，<笑>然后就不停的那个。给我发广告，那你说我是不是就内心受到了极大的伤害？
0: 就是我觉得就是那个感觉，本来我以为我俩是朋友，现在你非要把我变成客户，就是而且就是在我已经明确说了我不需要这个产品的情况之下，你还想把它硬卖给我，那我就会觉得很受伤了
1: 。对我我我除了觉得说以后没有办法做朋友之外，我就会觉得哦，那我把你好好的放在一个虽然不联系，但我好好的把你珍藏在我其中的一段回忆里，但是。你现在非要跳出来，你这种行为就告诉我，我没把你当朋友看，我就是把你当个客户，我就是要做成你这的生意
0: 。而且就尤其是因为你之前跟我提这件事的时候，你还没有说到你们俩以前有多好。嗯、哦，对。就你今天才说，你说你你们还一起，你帮他去准备婚礼什么的，天天一起买东西啥的，我就会觉得那真的是关系很好的朋友。
1: 他那个时候就是婚礼的时候我，我、我们、我都是专门抽了几个周末出来陪他去什么买首饰啊、买衣服呀，然后什么婚礼当天早上去他家呀，都是这种就很近的关系。
0: 对呀、啊，那就是超级闺蜜，超级闺蜜了。对，那因为
1: 我那个也是我大学毕业之后的第一份工作，然后他就跟我做、嗯、呃对桌。然后大家都是年轻人， oh. 我们还一起就是晚上下班之后去好去吃好吃的、看电影，然后去健身，就是这种很亲近的关系
0: 。会不会是他现在生活过得比较辛苦啊？就是他必须得这样子。
1: 你知道吗？在在这儿的时候，我就特别想。我不知道我是不是对这个行业有一点误解啊？如果我真的有误解的话，我们的听众里面也有做这个行业的人，可以来跟我说一下。我就是感觉他们，就因为我不是很多朋友都做这个嘛，就当时有几位就是对我比较 push 的那两两三位吧，就是他们都是那种。很活力，很积雪，然后天天都流连在每一个咖啡馆里，然后就是过着非常就是快节奏，给我是这样的一个感觉，就并没有让我觉得说过得不好呀那。那
0: 那就是他这一招有<笑>有用，
1: 哎，对，反正就是就这个 case 是一个让我觉得近期在生活里面哎有点伤的一个。就是，我就想反反说另外一种，就是我当时还有一个我以前的下属，然后呢，他也是，就是生了小孩之后就辞职了，一直跟我保持着，就其实也不怎么聊微信。但是呢，看到朋友圈会偶尔回一句，其实就跟这个人的关系有点类似的这一种。然后他有一天也发了，他做了这个保险经纪人。我当时心里，因为之前已经有人 push 过我了，你知道吧？我刚才跟你讲这个朋友不是第一位。然后之前 push 我那人就是方法更不好，就都不值得拿出来跟大家说的那种、啊。<笑>然后呢？那个那个女孩，我当时就一直在想，她会不会找我？她会不会找我？她自始至终没有一次找过我，嗯、就是到现在都完全没有找过我。哦、然后我就呃有一次，别的一个同事也跟她关系还不错的那个女孩，就是过年的时候给我发微信，然后我就顺道问了一句，我听那女孩说，她没有打扰过我们任何一个同事。
0: 所以这就形成鲜明的对比。其实我是觉得啦，一般做这种工作，他肯定是在朋友圈里面会去给自己做这个宣传的。对，那既然我是他的朋友，我知道了之后，我真有这需求，我肯定会去咨询他。所以我是觉得，对吧？这么熟的话是没有必要在，或者就像你那个朋友，他问过你一次，然后你说你不需要，他也就。对吧？他也就直接就就说，那你需要帮忙的时候找我就完了呗。对对我觉得这个就很正常，也很处理的很好呀。其实去身边的朋友那儿去问一圈也没什么。但是像那个朋友那样子，还要跑你家来这种，我就觉得也太对，有一点太过了吧。<笑>我觉得就算朋友之间也肯定是有个度，有个边界的。就这个边界感还是有点缺失，就在你那个 case 里面，所以会听着让人觉得有点不舒服。
1: 而且我之前给你发了他跟我的那个聊天的截图，你当时不有一种感觉，嗯、就仿佛他是一个就是三六零度、
0: 三六零度周到，<笑>就是说话好的，他这个人的性格无瑕疵，好到像一个教科书一样。对对，就是你，你说你已经买了保险了，他就说。哎呀，我就知道你肯定会想的这么周全的，怎么怎么就一顿夸你，你说任何话他都会先肯定你，然后他再 offer 出我还可以给你更多，蛮乖的，反正这个，我然后就看着我就觉得就不像真人，没有人味儿说话
1: ，是不是？金牌销售是如何练成的？这类书籍看的有点过多，
0: <笑>嗯，但是你反而去想生活中真的厉害的销售，他是特别有人味儿的那种，他跟你相处处的像朋友。是你都不觉得他对不对？他在 push 你，你反而觉得他给你制造了这个需求。他说到我心坎上了，我就需要这东西。这种才是真的厉害的销售
1: 。是的，是的，就是。嗯，包括当时我记得我给你看完他的这个聊天记录之后，我还跟你这么说了一句，我说如果我有一天真的有需求了，我也不会去找他。
0: 现在连朋友都不会当了，你你朋友圈里不是还有好几个，你肯定不会找他。对
1: 啊，我肯定就去找那些没有麻烦过我，或者说就是很恰当的问过我的那些人
0: 。所以他这个就不太成功，这一单肯定是做不下来的。哎<笑>，我倒，我倒，我倒想到一个跟你这个有一点可以说相反的例子， oh. 就是你这个朋友呢是想把你这个朋友发展成客户，我的那个是相反。对,对我来说一说，我这个其实是个小事儿，就是我在我们当地有一家华人华人餐馆，是个四川老板开的，然后我和小哥呢是挺爱去那家吃饭的，就恨不得每个周末都会去一次这种。但是呢，虽然那个老板应该是看我们眼熟，但是我们从来没有过。私人的交谈就除了点菜结账就没说过别的话，嗯，呃，我也有加他的微信，因为我有时候定做光这个用，也从来不会有任何别的聊天这样子。嗯、然后上个周末我们就又去了，一进门我就说老板两个人，他就说哎跑马拉松回来了，我和小哥当时就特别、哦、哎就就觉得挺有意思，他怎么会知道对吧？我们就觉得你怎么知道啊？嗯、他说你不发了朋友圈吗？我当时就从这一句话，我就突然觉得天，他肯定朋友圈里有特多人，然后他还看到了我这条朋友圈，他还对上号了，嗯，就我的朋友圈，对吧？就是肯定是有个 ID 的嘛，他居然能把这个联系上，他认出我来了，因为他这一句对话，我就觉得哎，好像我们俩特熟，像朋友一样，他只是张嘴就来说你跑马拉松回来啦，就这个感觉，我就突然会觉得跟他关系变近了。因为我们以前从来就没有过多的交谈，他一看我跟小哥就不是很爱搭讪的那种人、嗯，他也不会来打扰我们。但是这一下我就会觉得，哎，就蛮不一样。我就觉得这种人是会做生意的。
1: 我觉得这个人就是叫什么生意商超高就的一种感觉是，嗯
0: ，对，你看他其实说了一件你的私事儿，但是你根本不觉得他越界，嗯、你反而会觉得他在关心你，然后你在他眼中并不是一个平凡的客户，而是他完全知道你是谁，他完全对得上好，是是,是不是就会感觉自己是特别的，就那那种感觉。我觉得跟你说那个事儿正好相反。
1: 你这太加薪了，这是个做生意是他的工作嘛？我就说他在工作上面这个情商真的很高，因为他选取的你这个事情是一件你一定愿意谈论，比如说我们去达成了一个什么成就，又发在朋友圈里的时候，一定是愿意和大家分享的这样一些事儿。你也
0: 觉得自己取得了一个成就，对吧？对，自己也是开心的一件事儿
1: 。是的，然后他就正好选取了这个事情来跟你讲，他又没有选一个说你特别私人的，然后跟就是没有办法形成话题的感觉，又有点刺探的那种，他并没有选这样的一些事情
0: 。虽然也有可能就是他可能就是正好看见这个了，是他正好就记得了，但是就会就反正就会觉得在这个时间点上他讲出这句话就觉得特别恰当
1: 。对，对你你你、嗯、以后你就会觉得你那么多这个微信那。这么多的餐馆里面，你下回只要看到这个想去吃饭的时候，就算你可能对暂时对这家餐馆失去了兴趣，你翻到它的时候，你都会想：哎，呀，我好像好久没去了。他是那样一个人，我应该去他那儿吃一下。我相信你可能都会有这种感觉。
0: 就是你会觉得跟其他的餐馆比起来，本来我会觉得我跟所有的餐馆都只是客户的关系是，我不认识任何一家的老板，但是唯独这一家的老板，他因为跟我说了这一句话，我就会觉得我跟他好像有点熟了，对，<笑>就会有这种感觉对，对吧？是这
1: 样，是这样。你说到这个，让我想到的，其实我也有一个就类似于这样的一个案例，就是我的那个发型师 Tony 老师、嗯，不，人家不叫 Tony 了，就是发型老师、嗯。我跟他剪，大概已经剪了快。快十年的时间了吧？我为什么会跟他剪这么久？就是因为跟他相处太舒服了。就是我说出来大家可能不相信， uh. 就我第一次去他的店，他还自己没有开店，他是在别人的店里打工的那种金牌老师， uh. 第一名的。然后我就去了之后。我给他，他给我剪的时候，我就问他，呃，我说那个咱们这儿可以办卡或者充值什么的嘛？我就这样问了一下，我说会不会有优惠？然后他就跟我说可以的。他说，但是我觉得你可以先不用办卡，你可以先先缴个三四次，你觉得呃适合你，你觉得也来着也方便。他说到时候你再充值，其实也没有就是浪费特别多的钱。突然觉得他站在你的角度去思考了，起码我觉得就是他说的这个过程是一个让我很舒服的一个过程。他没有那种就是我一提这个话，他就突然间来了精神头，就要跟我大推荐是。
0: 番。对对对对对，我觉得那种吧，就人家第一次去你就着急让人家办卡，然后一顿推销那种，其实是很没有远见的一个做法。反而你这个托尼老师，一看他就是自信的。就你肯定剪了会满意，啊、你还会再来的。到时候你再办卡，你不用着急，因为说我办了卡，我没办法，我只能去那儿剪头发。是的，是的，人家对自己其实是一种自信，我觉得这种特别好
1: 。我到现在就是跟着他，从他那原来的店，他自己又开了店，去他自己开的店，然后他又把自己的店跟别人的店合伙，嗯、一直就到现在啊，这么多变的过程，嗯、他完全没有一次跟我说你充个值吧。
0: 从来没有。你不用，你看这个人这么多年都跟着我减，还充啥值是吧
1: ？<笑>就是都是我每次主动问他，我说你们最近有活动的时候，嗯、你告诉我一声，我剩的钱不多了，嗯、我充一点。他在日常当中，就是因为，嗯，我觉得像什么发型师啊这种，包括就是有一些，嗯，像国外不是大家会有固定的牙医嘛，然后我是比较就是剪头发比较注意，然后喜欢做那个，我不是手就是皮肤特干嘛，我喜欢做手护什么的，所以呢，就是对于这种。就是特别特别熟，我一般这种我都是跟我服务了得有八年十年的这种人，然后我有的时候这个到圣诞节、新年的时候会准备一个特别小小礼物，比如说给我那个守护的那个护理的那个。嗯，小妹妹，我会给她准备一个润唇膏，就这种真的很小的东西。Uh, 然后上次就给了我发型师， uh, 因为她有两个孩子，我就给了她一小盒那个糖，就是当时去日本的时候买回来的、嗯。然后她就挺感谢。第二次的时候，她就拿出了一个那个呃护发的那个精油吧，她跟我说，她说这是我们店里新到的， uh, 你拿回去试试。嗯、其实是个正装，就我一看就是她特意准备好的，并不是说临时让我试一下、uh,
0: 随手。啊
1: 、uh, ，对对，就是这个互动的过程，你就会觉得相处起来是一件很舒服的一个相处过程。那
0: 这也不奇怪，为什么你可以找到这种就是相处这么好八年十年的人？你也是很好的客户啊，就人家也会觉得我做一个服务行业，我可能经常会遇到。冷眼啊，不好对付的客户，但是有一个小天使，我就特别愿意对他好。那肯定是这样的。我自己以前也做过销售，我就明显会觉得，那种对我好的客户，我更愿意对他好百倍。因为我在别处受的气，嗯、我在你这儿，你特别尊重我，我就会觉得特别开心，特别愿意服务这样的人
1: 。销售作为长期的这种，特别是咱们生活当中刚需的这一些，什么剪头、嗯、看牙，就这些东西，嗯、其实会。跟你是关系很亲密的人，你想一个发型对你的影响是多重要啊，对吧？大家是一种互相尊重的方式，而不是一种我颐指气使，你就应该为我如何如何的那种。嗯
0: 、我你说你托尼老师，我想到我的托尼老师也挺逗、哦，其实是我一个朋友推荐的他。然后他说他是新到那个店的，说这个人特好，因为话少，不、oh. 像有的人特别贫，一直跟你说什么的。然后感觉他技术也不错， oh. 于是呢就推给我了他的微信，我就那次第一次约了他，他确实话特别少，我本来也话也少，所以他整个全程除了问我怎么剪头发就没说别的。然后我就对他印象特别好，我就喜欢这种不打扰我的。Mm. 然后第二次再去的时候呢，他就特别小心的就随便提了一句，他说你是个 UP 主啊。我说哎，对，你怎么知道？他说你那天转发了一个视频，我一点进去看，那不就是你吗？我说哎，对啊，上次你帮我剪那个头发，还有好几个弹幕说要照着这个剪呢，就大家很认可，就觉得很喜欢什么的，就跟他这么聊起来了。然后他就对我们这个职业就特别感兴趣嘛，他还很好奇，所以他就有问一些话。他就说我看你上次不怎么说话，所以我也没有，然后他就觉得我这个人好像很文静。他说没想到你在视频里会说那么多话，他觉得很惊讶。接下来他。就特别好，他就跟我说，比如说你要录视频，你要上镜之前，他说你这个发型可以怎样快速的自己去弄一弄、哦，他就有特别就是贴合我的需求去，又教给我一些事儿、嗯，他倒也没有过多的再去问我自己生活中的这些事情，这些巴拉巴拉，嗯、就是他讲的还是我跟他之间的这个话题的内容，嗯、但是又对我而言是非常受益的。我觉得也很恰当，也很适度啊。这样我对他印象也特别好。
1: 我又想表扬我的 Tony 老师了，然后我就想算了，嗯、<笑>不要再表扬了。否则我们今天又变成了 Tony 老师表扬大会。<笑>
0: 是
1: 是要挂出微信
0: 二维码还是咋的？<笑>对
1: ，就真的是因为那个，我不是那个换了工作嘛。我换这个工作之前、嗯，我去找他剪头的时候，我就跟他说，我说因为我换了新环境，我想染一个头发，我说我想换个发色，嗯、然后我就跟他聊聊聊，然后他就。我就说就这种情况，然后我说因为我很信任他嘛，我说你帮我选一个颜色。他说那就选一个就是什么棕一点的。他说但是现在是这个冬天的话，你可以选个什么什么什么的。然后后来我就他就又问我，他说那你还有什么别的吗？我说反正我这个工作就可能经常要出去开会，要给别人讲东西，有点做培训的那种方式。我就跟他这么说。然后他当时马上就说，他说哦，他说那这样我不能给你调太冷的颜色，因为你是一个讲讲讲课的人，你要给别人这种亲近感、哦，我要给你调一个暖一点的颜色，就是这种，你就会持续性、嗯、专业度一
0: 下起来了，是吧？是是是，
1: <笑>就是做生意的这种社交，可真是
0: 有学问。你说那做的好的人，他可不是就是哪一件事情做对了，他真的是方方面面特别细心，特别特别考虑到用户那种感觉，而不是就就是在人家已经拒绝的情况下，还要说我上门去拿你的保险单。对<笑>
1: 就是这种，甭管是特别熟的熟人的社交，还是特别生的这种所谓的是生意关系的社交，那真的是就是能看出每一个人在这里面的一个度的这种不一样
0: 。我们说回那个网络社交吧，就比如说逢年过节的时候，过年的时候，大家不是都发祝福短信嘛？嗯，如果有的人他在前面，哪怕后面都是复制粘贴的，他前面加了个我的名字，我一定会回复他，我就会觉得他是在对我讲话。对对对，如果那种超级群发的那种，對對對對我可能就不太会回。对
1: 对对,对。而且你有没有发现还会出现那种呃 ，A 给你发了一段，就是那种有有有意思啊，或者什么对仗的那种、啊、，B 一会儿 B 又给你发也是这段
0: ，抄、啊、<笑>你抄我，我抄你，<笑>对
1: ，就是你说的这个，我也会遇到这种情况。我以前有个下属，然后包括还有一个同事，就特别是我那个同事，他真的是就是在一些重要的节日啊，他都会给我发，嗯、他就给我发直接说，呃，乐乐，祝你新年快乐。乐乐祝你春节快乐，呃、oh. 啊，乐乐祝你十一假期快乐， oh. 他就会这样发。然后其实很简单，后面完全不花哨的一个祝福， oh. 就是很实在。但是我每一次我都觉得他是一个真心的祝福。然后真的，然后我就会回回复他，我说谢谢峰哥，也祝你什么什么节日快乐，也祝你什么什么假期开心，我都会就是专门去回复他。啊、
0: 我反而觉得这种比那一大段押韵的话来的真诚多了。是是，真没必要那种
1: 。对，然后我自己也不是那种喜欢给别人，我好像在这几年都不发了，就是那种我完全不发。对
0: ，在这一刻我想到你了，我就去给你发。
1: 对，呃，我觉得我们真是少给别人添了好多麻烦
0: 。要我，反正如果真的要群发的话，那我真的是会希望带上别人的名字。要纯群发那种，我就觉得没，其实没啥意义
1: 。我觉得就真的是占占用了别人手机内存而已。你有没有收到过别人专发一个链接给你，请你帮我孩子投票，他是三号一类
0: 。<笑><累了><笑>我这种其实。我我知道这种事儿很多，但我个人收到的并不多。Uh, uh, 我最多就是有时候我妈他们，比如说他们工作的地方要投个什么票什么的发给我，然后我就一边很嫌弃他，就说：“哎呀，烦死了什么的。”然后去帮他投一下，<笑>就没办法，自己妈怎么办？但是别的如果真的是不熟的那种，我可能会装没看见，我就消失。
1: 其实我也没怎么收到过，不过因为咱刚才讨论到了群发，我就想到
0: 、uh, 但是我妈也
1: 会定点发给我。是
0: <笑>你是不是也就没办法去帮她弄一下算了
1: ？<笑>我妈那个春节的时候参加了一个那个春节美甲大赛，你知道吗？就是我带她去做的美甲，然后是她那个做投资的那个银行的一个一个几个客户经理对，弄起来的， oh. 然后特搞笑。<笑>然后我们不是家里人有个群嘛，因为我家亲戚比较少， uh. 只有我、uh. 我、我、我跟我妈、我爸，然后还有我姑和我姑父他们一家，还有我弟弟弟妹， uh. 就很少的人。嗯、uh. ，然后。Uh. 我妈每天发到那里，我们大家还会跟我妈说：“你今天落后了
0: 。”好投入啊，大家。<笑>对,对
1: ,对然后我我们还会那个，有时候我或者我姑姑就会说：“哎，你这个赶紧再去转发一下，你落后了什么
0: 的。”特别认真，特别当一回事儿
1: 、啊。就这个妈妈妈的要求没有办法，妈妈要求必须满足。
0: 那种孩子投票那种，我觉得肯定也是群发，我就会觉得哎呀，你少我一个也没事儿。就如果不是真的关系巨好的那种，我可能真的是很少去。包括那种啊，像双十一之前，天猫不是每年都有一堆活动？以前什么集福子啊,啊，今年什么养什么猫猫喵喵的那些东西，对，不对，经常就是一大堆。但是我倒没有怎么收到个人的转发，就是一些群里一打开，哇塞，全是那些东西，我就关掉。对对对
1: 对，偶尔会有收到过那种，就是朋友找我，就是。双十一的那时候，就是那个什么养猫还是什么的，就可能啊对我，我有一个朋友，他有时候会找我一下，他就会跟我说，他说：“乐乐，真的不好意思，这个烦人的活动又开始了，今天实在没人帮我点了，<笑>你帮我点一下。”吧。<笑>这种，因为我们平时关系也很近，然后他说的方式，我觉得我也很能接受，我就会帮他点一下。是的他在对你说话呀，你就会帮他。那种
0: 纯群发的、啊，我就觉得你又没有在对我说话对，我不觉得你在对我说话，我就不会去帮。我觉得这个感受区别很明显，哎
1: ，对对，是的，就是我觉得说白了，是不是就是一种被尊重感
0: ？对呀、啊，就是你眼里看到了我，你在对我说话，我就会觉得我想要去回复你
1: 。然后我就还想到那个，就现在拼夕夕，然后不是。会有那种砍一刀吗？
0: 也是大家帮忙那种是吧
1: ？对，然后包括那个就是携程，它也有类似的，就是你买一张机票，让别人帮你砍一下什么的， oh. 就这种也也不少。对，就是现在他这种就是病毒营销嘛，就是这种方式。Mm. 嗯，反正如果是我，我其实有遇到过，就是携程啊那种，他说你可以让别人帮你砍一刀什么的，我只会局限于董先生、oh. 我爸、我妈。就完了，能砍多少是多少，结束。我就不是那种，就是一定要让别人帮我砍到多少。你说我也不是王思聪，对吧？我也没有那么多钱，我也 care 钱啊。但是我更觉得，就是这是一个礼仪，我觉得我会打扰到别人
0: 。哎呀，这个地方是不是有一个价值观的区别啊？我真的也会觉得，就有一些人他就会觉得，比如说砍一刀少一块钱，就这个就。我现在就要占到这个便宜，我就要薅到这个羊毛，你们全部来给我帮忙一下，也不占你们多少时间，就全部是从我的主观出发，对对对我觉得不麻烦你，我不管你觉得麻不麻烦，对，对，但是你就会觉得这肯定多少还是有点打扰到别人，然
1: 后少几块钱也没事是的,是的，是、嗯、的，我觉得他可能就会觉得。嗯，就是说你说那些让别人帮忙的人，他一定有多么的，就是说复杂的内心吗？其实并没有，他可能就觉得，哎，不就是让别人帮我点一下，我就发一下，他们看到了，帮我点了，我也开心。
0: 不麻烦这句话应该是别人说的，
1: 不是你来。你找
0: 别人帮忙，你怎么能说不麻烦呢？那都是不麻烦。人家过得好好的,的,的，为什么要花时间帮你点？有的时候我还反而点过去那种帮人家投票啥的。我想说简单的那点过去投一个票吧，有的他还又要你登录，又要你验证。嗯还有好气啊！我直接关掉、嗯，很讨厌。我还得暴露我的个人信息
1: 。对，而且有一些更可怕的，还需要你们再下一个 app 什么一类的，哇，更烦人。对，
0: 这病毒营
1: 销就这样嘛
0: 。就比如说朋友圈里，我正好刷到有人在外面吃饭，说我要集齐五十个赞，我就怎么换一,菜一下菜，那个我就点一下，因为太简单。太小的忙了，对吧？那个人也会过一会儿就说谢谢大家，够了，不用了。就我觉得这个就挺简单的
1: ，对那种
0: 投票就有一点麻烦了已经
1: 。但是啊，就是你刚才说的那种什么需要什么多少个赞的那种，我也觉得会有人有不同的表达、嗯。就有一种我一定会点，就是说麻烦大家帮个忙，需要十个赞，然后我这边就能优惠了，就类似于这种。谢谢大家、嗯，就是比如说。呃，麻烦大家帮个忙，或者再带一个什么感谢表情，嗯、我就会点个赞。如果有个人啪发一个东西，说什么需要十五个赞，我就会假装没看到
0: 啊。就是你多少还是要稍微客气一点，有点礼貌的那种感觉，是吧？就是突然间感觉我自己特别事儿，但也不会啊，就是因为他是需要帮助的人呀，我就会觉得你需要别人的帮忙，你为什么要那么趾高气扬、啊？我觉得这种时候还是客气一点好一点吧。
1: 是的，是的，
0: 也会给大家留下这个印象，就是说这个人起码是还蛮会
1: 说话的呀，就会有一个比较好的印象啊。对，因为我是觉得这种事情，你可能需要别人的帮助，然后有一天就是别人可能也需要你的帮助，这是一个社交当中有来有往的过程。嗯、前两天就是因为我现在所在的这个新大陆这个公司这个团队其实是才成立没多久嘛，然后就是、哦。嗯，包括整个团队啊，甚至包括我们的工位什么的，都还在不断的调的过程当中。所以就是很多同事，因为我们是，我们那个团队有很多人都要经常出差，所以就是有一些人在暂时没有这个，就是离。本团队坐特别远的时候，就会来做这些已经出差的同事的座位。我就属于这种情况，所以那天我就坐了一个我们已经出差的同事。然后他是一个这个行业的专家，然后我平时就对人家很尊重，然后我就给他发了一个信息，我说那个什么什么老师，听说您这周在外出差，我想霸占一下您的座位，挺不好意思的。然后他也很客气的回复了我，就说呃没关系，说那个您随意，我这周和下周都不在，他就这么回复了我。嗯<音>，我就觉得感受也很好嘛。然后当时呢，对这周的时候，就是不是呃国内疫情这刚好有个反复嘛，就是什么上海呀都有一些出现。然后我一想，人家在外面出差，我就顺着我就往下说了一句，我说呃您在外出差，这个疫情有反复，也多多注意防护。那个老师就回复了我一个就是特别感谢的那个表情，然后说那个是是，说您也注意，就是一个非常。就是社交的礼仪流动很好的一个，是是是，就结束了。其
0: 实效率也挺高的，这样子，对，然后双方留下印象也挺好的。
1: 对，就是一个有来有往，然后大家都很互相尊重对方的一个过程
0: 。我以前有遇到过那种啊，就是比如说是一群这个文具品牌啊，或者一些什么就文具相关的人一起去一个活动，然后就会大家有很多不认识的人嘛，他就会说我是什么牌子的，或者我是什么经销商，就是互相介绍这样子，然后就有一个男的，他就很奇怪，他就追着你，然后就一定要你去。比如说他家是做笔，他是说你一定要用我们家的笔，然后直接从自己的口袋里就掏出一支笔来，就是说这是我随身携带的一支，希望你能去用它怎么样？就强行要给到你。然后你跟他第一次见面一点都不熟，他硬是觉得跟你很熟很熟这样子。走的时候，比如说互相握个手啊，他抓着你的手不放，然后一直跟你说今天多么高兴见到你什么什么的。哇塞，超级可怕！我当时都留下阴影了，因为我当时刚就是做博主也没有多久，跟文具品牌都不认识。那个时候我就想说：天呐，不会吧？文具品牌都这种油到爆炸的这种，嗯、就又色、嗯、就又烦的这种人吗？我当时就印象特别差。然后后来发现还好，就是只是说那一个人这样子，但是我就会觉得这也是一种我我不知道他到底是什么心理，但我觉得完全没有边界和度。对，完全不专业，
1: 对，就是完全不考虑别人的
0: 心情，特别难受那种。是、嗯
1: 、这个度，你不能过于怎么样，也不能太觉得别人是理所应当的。就是他是他,他还真是挺有挺有分寸感的一个事情。就算保持远一
0: 点距离也好过你自作主张的去跟人家拉近距离。就人家没有到那个地步啊。我记得以前我做销售的时候，就可能已经工作一个月了吧。然后有一天在那个员工休息室里面，有一个跟我相处相处的还蛮熟的一个老外的同事，他就跟我说，他说：“哎，你不用平时讲话的时候都那么礼貌，就是人家跟你说了什么你都谢谢呀，然后或者经常说请怎么怎么样啊。”他就说你不用总是那么礼貌，就感觉太就好像跟我们比较生疏那个感觉。我当时心里的想法是什么？妈的，我学的英语就是这个样子的，不是我我礼貌，是那个句子我常年后面都加 please， <笑>就 please 习惯了，就 I'm fine, thank you and you， 就是一套礼仪做全，你知道吗？我当时心里就想了。哎，这个英语学的真是把我的性格都改了。我本来一个蛮霸气的人，怎么一讲英语就变得唯唯诺诺，像个仆人一样？<笑>我当时觉得也挺好玩。但是这是因为你跟人家已经熟了，人家才会这样讲，就是说你其实可以跟我们随便一点对对这样子
1: 。嗯，反正我觉得就是在你刚到一个环境的时候，礼貌一点，然后多说一句请和一句谢谢，然后多用两个请教，多用两句请问，我觉得没有什么错，真的没有什么错。顶多别人会认为说，对，顶多别人会认为说，哎，他怎么这么客气，这么生疏啊？但我觉得绝对没有错，人家不会，至少不会对你皱眉头
0: 。然后相处久了，慢慢慢慢，大家摸清楚性格了，你该是什么样的，大家也就都知道了，对,对不
1: 对,对？对，其实职场也是。然后我们在微信里，甚至在微博上、抖音上这些，其实都是一种社交。包括就是你跟别人共乘一个电梯的过程，我觉得都是一个社交。我就遇到过那种，我估计你如果不在国内，我在国外会不会稍微少见一点？因为你特别是你大新西兰人又比较少嘛，就是像在国内啊，就是比如说坐一趟电梯或者在同一节地铁车厢，会遇到不戴耳机。然后公放刷电视剧和小视频的人，<笑>然后我每次就
0: 很崩溃。我连我在家的时候，我妈开特别大声音刷抖音，我都很烦。就<笑>是,<不>是<笑>你,你弄的这个空间，因为耳朵这个东西我又不能闭上，是<笑>对，对，你就硬就你就硬生生的非让我听
1: 你那个东西，我不想听啊。是这样，我觉得特别的可怕。就每当遇到这种事儿的时候，我都会皱个眉头。就是在地铁里。因为你说在家吧，就算我妈这样了，我也没啥办法，对不对？嗯、她毕竟是我妈。换个房间。对。然后你，那你说这个电梯，它就是一个公共的空间，就是应该有一个你在这里面，呃，相处和别人相处的一个距离感和你自己的一个度的问题
0: 。我看网上有住在日本的博主，就是说，他说日本人到什么程度啊？就是。他出门之前会先看一看猫眼或者听一听动静。如果隔壁有邻居出门，他就会等一会儿，就避免打交道，<笑>就不要公主电梯。我让你先走，对，就会到这个地步，就是非常非常的有距离感
1: ，也会、就是
0: 、也其实听起来感觉有点冷漠哈，但是也比在电梯里大放抖音要舒服一点。对我想，
1: 对，对就是这个确实是有的时候感觉他们这个做法也是有点过于。怎么说？就是过于不给别人添麻烦了啊，对对对,对,对,<笑>对吧，就完全没沟通了。对，就添麻烦也是一个大家增进感情的过程。他们是有点，确实是太不添麻烦了。是但是呢，你说。真的是相比于那个在抖音里公放的那一种，你说这这还是有，不是在电梯里公放抖音的这种、嗯，那你说还是还是前者吧，还是别
0: 添麻烦吧，对吧？<笑>还是冷漠吧。<笑>那种地铁呀、高铁呀上面公放的，我真的觉得好烦，我恨不得送他一副耳机
1: 。呃、嗯，地铁上还真有，坐高铁吧就还好。我最近出差的话，就是很很很逗的事啊，就是我跟我同一排的两个人都是。嗯，年轻人一看就都是出差的那种， uh. 然后我们三个人就各带一个耳机，然后我们拿电脑、手机一类的， uh. 完全就是也会交流，但就不会那么多。就比如说那个。Uh. 呃、嗯，麻烦我出去一下，或者什么我、嗯，我嗯我我帮你挂一下衣服，就是这种，就是都是这种。然后后面是那个阿姨和叔叔，然后就在那儿嗑瓜子儿、开茶话会，
0: 各是各的天地。对，也挺好，你们没有交叉坐就很合适。<笑>对
1: 我们一排人就都是三个人，都是这个在出差的人，就感觉还挺舒服。你让我想到那种大群里面。
0: 你来我往的交流的时候，突然有一个人发了一段语音，啊、哎呦喂！然后比如说大几十秒那种，我是我有时候会想说，是有多重要的事儿，我赶紧听一听。然后你知道那个微信的语音吧，它又不是很智能，对吧？对一，一不小心呢，它播起来声音贼大，对然后你赶紧去贴耳朵听，听到一半儿有什么不小心脸触了一下，对，给你弄没了，你又得从头开始听，可烦了。然后最后好不容易听完了之后，发现他。屁信息量都没有，对，<笑>烦死了，
1: 都会。我真的就是你说的这个，我太怎么说？我真的完全不能理解，两三百人、三五百人的大群里，要突然间啪啪啪发一段，或者说啪啪啪发一堆语音，我真的不能理解。
0: 反正我是觉得，这么多人在聊天的时候，如果就是一般来讲，没有那么必要，现在立刻要讲出来的话。对吧对对？就是你就找个有空的时候，你再发呗，就再打字呗。尤其大家都在打
1: 字的情况之下，对就发一长段语音不太合适，就会觉得很突兀。就是如果我要是这么做了，我觉得别人会觉得尴尬。你一般会听吗？我不听，我从来不听，就是那种大超大的群里的那种，<笑>我从来不听。啊，不对，如果说是你跟我同时在一个，比如说文具的那种。嗯嗯爱好者大群里，你发了一段，那我肯定听。
0: 就是那种又不知道，就是根本不认识的人，对吧？他突然来一段语音，也会
1: 经常在这个群里聊天，但是我也没有想听的欲望
0: 。那你会不会转文字
1: ？如果我有空我会转一下，但是我大部分都不转，因为我本来对他发语音这件事儿，我就不,是不爽，<笑>对，很爽，我就不转
0: 了。<笑>我有时候会。比如说我对这个人有点印象，然后他突然来了一大段语音，我就一皱眉头，但是我还是点开听，因为我想听这个人说话啥声音。
1: <笑>一皱眉头，很传神<笑>，很
0: 传神。一皱眉头，但是马上听一下，<笑>还是听一下吧
1: 。我觉得如果是单聊或者两三个人，就大家很近的那种朋友的小群，然后大家都在聊，然后你可能很想参与，但你又没手打字，你就发两句语音、嗯，我觉得就很正常啊。就是咱俩不是有时候突然间就干点什么，然后就会跟。你发一句语音，或者你给我发一句，我都会听啊。
0: 这个就不一样，我就完全那个礼仪的标准不一样
1: 。那这个也是很正常的吧？就是熟人不熟人这种很很正常的，是有边界的是。是，我觉
0: 得可能绝大多数人在这一块应该跟我们感觉差不多
1: ，应该是吧？这如果跟我感觉不一样的人，就别嫌我事儿多就行
0: 。求<笑>生<笑>想说，<笑>我又不跟你在一个群里，真的是
1: ？<笑>是是是，对对对，就是。谢谢<笑>
0: ，谢谢，谢谢，谢谢，你们都是对
1: 的，好不好？哎
0: ，马上认怂，马上认怂<笑>
1: 。前面说的挺那什么，最后马上认怂了
0: 。你这个故事很很很很值得聊啊！你这开头这个故事，我觉得大家肯定这一期也有很多看法可以发表一下
1: 。哎，你不打算问我一下，如果这个人再找我，我会怎么样吗？
0: 我一开始我就说，我觉得这个人不会再找你了。但是你说也不一定，对啊，<笑>所以他再找你，你会怎么样？你拉黑你还没拉黑他，直接
1: 拉黑、哦，再找你
0: 就拉黑。哦、你还留了一
1: 段保那个叫什么试用期，这叫就是我觉得虽然已经很过分了，确实还没有说，就他起码也是及时的就说，那你快去忙吧。因为我不是跟他说我要去开会了，嗯、然后这个回头有空再说了嘛。然后他也没有什么再往下说，就是。还留了一点体面在，那我也不好就直接拉黑人家、嗯。我就想，如果他下次再烦我，我就拉黑他。
0: 但是我不知道怎么回事，我听到这儿吧，我又觉得他可能还是会过段时间再找找你
1: 。我跟你讲，真的会
0: <笑>以闲聊的那种方式开场，然后怎么怎么的
1: 对。对，我觉得会有下文
0: 。对，我觉得他没有放弃你，他还是很。强大的意志力，因为如果说他想
1: 放弃的话，我觉得就不会说出什么“我去你家拿这些保单”这种话
0: 。我当时真的被他这句话感动了。就你前面说，你前面关键是你的拒绝吧，让人无法继续，你知道吗？就是你说的太 real， 因为你也没有骗他，因为你确实有保险，所以你说的特别具体。我是什么时候给我家的谁谁谁都买了什么险，在哪儿买的，你全都跟他说了。所以这就让人觉得你不是在随意的回绝，你确实不需要这个东西。我如果是他的话，我就会觉得那你在你这儿没戏了，就拜拜就好了嘛，我就去找别人了。但是他居然说我财经这个行业，能不能？学习一下你的保单呐、啊，或者再帮你看一下什么的， oh, oh. 我真觉得哇，好坚强啊，这个意志力，<笑>就我当时就觉得太动，令人动容，就这个这个精神。你有像人家这么努力过吗？就要灵魂质问一下自己，对不对？对，我就突然想到我自己，我就觉得，<笑>嘿，要抽我自己嘴巴，就这种感觉，<笑><笑>不争气的东西。<笑>哎
1: 呀，这个故事可真是
0: 催人上进
1: ，让人落泪又催人奋进，是不是
0: ？是的，
1: 不过就是。前两天我跟我另外一个朋友一起吃饭，聊到了这块相关的事情。其实就这个问题，我真的跟我身边的很多人都聊过，因为真的就是很多人做了这个行业， uh. 就是也是因为现在的环境的影响， uh. 他可能做出这个选择是一个现在比较适合于自己的选择嘛。就越来越多人，我跟我周围的很多人聊过这个问题。Uh. 后来我那天那个朋友说了一句话，呃，我有点释然了，就是有点对这种情况释然。Uh. 他说。如果是我，我是不会做这个事情的。他说，因为嗯，嗯，因为我也说了嘛，说我认为这个就是一个在做熟人生意的一个过程，就是逐渐你要把你杀熟，对你逐渐要把你的这些嗯朋友都变成你的客户。然后他就说了一句：“他说如果是我，我不会做这个事情。他说，因为我觉得我没有那个能力说，说又把他当客户，又把他当朋友，都处理得很好。他说，但是朋友对我来说非常非常重要，嗯、我没有办法忍受我的朋友不再是我的朋友。嗯、他说，所以我不会选择做这个事情
0: 、嗯。我听你这个故事呢，我又会想到那种有的电视剧、电影里面，就说这个人做了一些比较令人讨厌的事情，然后其实他有他的苦衷，嗯、他已经特别的苦了，怎么怎么样的，所以我才说前面那些。嗯、反正我会觉得。”也有一些可能会有一些背后的故事，让人觉得啊可以理解。但是总而言之，这个办法不一定会让他挣到钱。我觉得你作为他的朋友，你也希望他过得好，你也希望他带孩子的同时，这份收入能多一点这样子。但是对吧？就是肯定是有方法的呀。
1: 就是我那个朋友他当时跟我说完那句的之后，我释然的点在于，就是嗯，你一开始其实提到了一句，其实是价值观的问题。就个人选择不同、嗯，每个人都可以选择自己喜欢的方式，是就是，所以我可能就是没有拉黑他，也有点是这个原因，就是那是你的选择，然后呢，我也尽我最大程度上尊重了你的选择。如果呢，不是说双方太不能忍受，我就不会拉黑你。毕竟曾经还是关
0: 系那么好过，是不是？是
1: 是是。是对，所以我就觉得，好像在这个程度上也释然了一些，就是个人选择不同，可能也不用上升到太多，说，哎，是不是真的不拿我当朋友啊什么的，可能也不用太想太多这些。是，是
0: 其实这些想多你也没用，也没用啊，你又不会真的去跟他聊说，说你是不是不把我当朋
1: 友啊啥的，对对,对,对
0: 吧？就是,是其实就是大家默默的就这样了
1: 。因为我内心已经做出了一个选择，我感觉，嗯，现在这个，嗯，社交上的这种问题。呃，就我们今天聊的这个话题，可能我们的听众应该也会遇到非常多吧。因为，嗯，就算你是在一个比较独立的这种环境里，不用太跟人直接去打交道，那你也要有微信啊，对吧？你不可避免的要去使用微信，包括甚至说跟什么饿了么给你送外卖的小哥，对吧？你你你出去发生一次购买行为，其实他都说白了，都是一次社交的过程。所以，我相信这里面大家应该都有很多的体验和故事，还挺欢迎大家跟我们分享的。嗯、
0: 期待大家这一次给我们分享这个人际关系方面的一些小故事
1: 。对对，然后也可以跟我们分享一下你在社交里面的一些你的心得呀，或者你觉得自己呃需要就是 bad case 或者 good case 都可以讲一讲。我觉得大家就可以一起聊起来。然后最后还是想跟大家说，我们现在的节目视频版本是一直在哔哩哔哩都有上传，然后我们的音频版本是在呃网易云、喜马拉雅、苹果的 Podcast 以及 Podcast 相关所有引用它的平台，比如说我们非常喜欢的小宇宙，所以还请大家多多收听，多多关注
0: 。对，期待看到大家在各个平台给我们留言，跟我们互动。那
1: 我们今天就聊到这儿，下周再见。下
0: 周再见，拜拜。
1: 拜拜。